0: 9.90 y Deportes. Y recap, semanal con Leandro Soto.
1: Resumen semanal.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de este recap semanal ya listos para resumirles la semana deportiva con todo lo que aconteció en este estudio donde me encuentro de la 990 hoy sábado 10 de agosto de este 2019 Leandro Soto quien les habla presentando este recap semanal y siempre recordándole las redes sociales para que siempre nos mantengamos Conectados a arroba sotoleandro-bajo en el Twitter y en el Instagram, el Instagram de la emisora. Nos puedes encontrar como arroba ESPN Deportes 990 y el Twitter siempre en arroba 990 ESPN Deportes. Y mi amigo, si usted no lo ha hecho aún, pues... Es vital que usted vaya a su teléfono si tiene un iPhone como lo tengo yo o si tiene un Android, pues vaya usted a su a, aplicación donde usted compra las aplicaciones, donde usted pueda bajar las aplicaciones y pone Actualidad Media Group. Y puede gratuitamente bajar la aplicación para que así pueda abrir una puerta hacia toda la información de actualidad 1040. También toda la música con éxito 107.1. Y claro, cuando usted vea el logo de 990 y es bien deportes, eso es sinónimo de información deportiva. Hoy tendremos un recap semanal donde estaremos, como siempre, destacando todo lo de la semana. Estaremos también analizando las encuestas de la semana en Menú Deportivo. También hoy, en este primer segmento, vamos a estar escuchando, cortesía de Enrique Rojas, un audio de Carlos Martínez, cerrador de los Cardenales de San Luis, y también el jardinero de los Cardenales de San Luis, Marcelo Zuna, quienes estuvieron conversando a lo largo de esta semana con Enrique Rojas. Lo estaremos escuchando a continuación aquí, en este tu rica semanal. También más adelante en el segmento de la voz del atleta escucharemos al colombiano Julio Terán, quien ya son nueve años de carrera en las grandes ligas. Estaremos conversando con él acerca de la actualidad de, de su temporada, también de las eh, oportunidades que tiene el equipo de los Bravos hacia la postemporada y quien es coach de los Atlanta Braves, Tomás Pérez, el famoso Tomasito Pérez, también lo estaremos escuchando aquí en este recap semanal más adelante. Eso será en La Voz del Atleta. Pero bueno, sin más preámbulos entonces, ya de, después de toda esta información y este comienzo, pues vamos con lo más destacado.
1: Y ahora, lo más destacado. Lo más destacado.
0: Y bien, esta semana comenzó el fútbol, pero antes de ir con eso, lo más destacado que ya tengo aquí en la lista, debo de recomendarles. Hoy les voy a hacer una recomendación destacada. Porque si usted tiene Netflix, amigo, y si no lo tiene, vaya a adquirirlo porque hay un documental ahí que se llama Screwball. Esta semana me la estuvo recomendando Broderick Serpa. También cuando fui al estadio vi a Jorge Morejón y el buen amigo Jorge Morejón y colega también nos eh, recomendó este documental y yo ahora le paso la recomendación a usted porque vaya a Netflix y vea eh, creo que dura alrededor de una hora, 40 minutos este documental donde prácticamente cuenta la historia y, y todo lo que pasó en realidad y las circunstancias, el por qué todo se desenvolvió de tal manera con aquel caso de Biogénesis que estuvimos aquí tan cerca de, de ese caso tan reconocido nacionalmente en el sur de la Florida. Vaya usted a Netflix y vea Screwball. Y bueno, después a lo largo de esta próxima semana podemos comentar un poco más de ese documental. Lo más destacado en esta semana, pues, ya comenzó el fútbol. La NFL comenzó y los Dolphins de Miami en su pretemporada, en el primer juego, ganaron ante los Falcons de Atlanta, precisamente también con un marcador de 34 a 27. Podemos estar de acuerdo que... El resultado aquí, el, el marcador es lo que menos importa. Pero cuando estamos hablando de unos Dolphins de Miami, quien prácticamente ya antes de comenzar esta campaña se estaban dando eh, como un equipo que iba a ir hacia el tanking, que iba a tratar de perder los más eh, juegos consecutivos o lo, la mayor cantidad de juegos para así poder optar por una mejor escogencia en el draft de la próxima campaña 2020. Pero los Dolphins ganaron 34 a 27 y no lo hicieron tan mal. A pesar que en el primer, el primer periodo, en el segundo periodo, en el primer cuarto, segundo cuarto, pues sí, no estuvieron al tope, pero lograron mantenerse dentro del partido y eso también es gracias a que los Dolphins no cometieron tantos eh, errores, no cometieron tantos penalties porque los Dolphins solamente cometieron 8 para entregar 47 yardas y cuando vemos el renglón de los Falcons cometieron 12 para entregar 97 yardas, también ayudó Josh Rosen, que a pesar de tener una intercepción en este partido tuvo la oportunidad de acumular 191 yardas, esto es efecto de los 20 intentos que tuvo, de los cuales acertó 13 de ellos, así que de 20, 13 para 191 yardas, una intercepción para Josh Rosen también brilló un novato se llama de Preston Williams, un muchacho que no está dentro del roster de, 50, de 53 de los Miami Dolphins, pero en este partido precisamente, yo creo que en verdad puso eh, eh, su caso para por, por fin poder entrar hacia el roster de 53 de los Miami Dolphins, él dibujó Cuatro recepciones para 97 yardas. Muy bien por Preston Williams. Se vio haciendo unas... Más allá de las 97 yardas y las cuatro recepciones. La, la manera que hizo estas cuatro recepciones. Cada una de ellas fue con un estilo particular por parte del novato Preston Williams, que está optando por ingresar al roster de 53 y así ser parte de este equipo de los Miami Dolphins. Los Dolphins eh, sí tienen que mejorar un poco su juego terrestre. Solamente adquirieron 96 yardas por el suelo. Y yo creo que es vital que los Dolphins logren establecer el juego terrestre para así darle la oportunidad a los running backs Kenyon Drake y Callum Bellage eh, que sean eh, protagonistas en este juego porque tienen todo el potencial de, de ser muy buenos a lo largo de la liga y obviamente con estos Dolphins van a necesitar toda la ayuda posible. Los Dolphins estuvieron muy bien por el aire, entregaron 276 yardas aéreas, pero el contraste de 96 terrestres y 276 por el aire pues es, es significativo y eso creo que deben de emparejarlo, emparejarlo mejor dicho, un poco mejor los Dolphins para eh, así tener la mayor posibilidad de ganar partidos en esta eh, temporada 2019. Vale decir que los Dolphins se estaban enfrentando a su muchos suplentes del equipo de los Falcons y no se estaban enfrentando a una de las mejores defensas del de país, así que cuando ya se empiecen a, a, a enfrentar a las mejores defensas de la NFL, pues ciertamente veremos a ver cómo le va a nuestros Miami Dolphins, que ya está por comenzar la temporada 2019 de la NFL, como también está por comenzar la temporada de los Huracanes de la Universidad de Miami en el fútbol colegial, que usted puede vivir aquí en la 990. Destacado también fue Jonathan Villar de los Orioles de Baltimore que batió su ciclo, ya es el quinto ciclo en esta temporada en las grandes ligas y también Ronald Acuña fue protagonista en esta semana porque conectó su cuadrangular número 30 y también tiene 30 bases robadas ya está cerca de ingresar, eh, perdón, está cerca de las 30 bases robadas cerca ya de, de estar en el club de 30-30 y es, eso lo hizo todo aquí en el Marlins Park tenemos un audio de Ronald Acuña Allí en el Barley Spar luego de conseguir esta hazaña
2: Faltan cuatro bases robadas para llegar a 30 Y ser el segundo venezolano con 30-30 eh, Aparte de eso ¿Tienes en mente El 40-40? Bueno, me han, me han hecho esa pregunta Un par de veces, pero no la, la meta de 30-30 Y si, si se puede llegar al 40-40, mucho mejor Lo que significa para ti ya Dar ese primer paso y tener Los 30 honrones con todas las cosas que te han pasado en temporada no significa mucho para mí de verdad, porque yo no me considero un bateador de marrón yo, yo, yo juego de juego línea y correr porque a mí me encanta correr entonces eso es lo que me dice, ya, ya
3: Donald, aquí estaba tu papá y estaba tu primo Kelvin Escobar estuve con ellos en el momento que diste el cuadrangular no podían estar más contentos
2: es bueno, la que siempre ellos han aportado ese apoyo es la que fue una de las cosas que nos ha motivado al saltar vivo profesional porque cuando mi primo jugaba tenía que jugar, él siempre quería que en los Estados Unidos muchas gracias eh, tienes 56 honranos en tu carrera 12 contra los Marlins alguna razón por ese ensañamiento especial con Miami. Bueno, como dije anteriormente yo siempre salgo a competir siempre estoy agradecido por los lo pichos turno por turno no voy a regalar turno no voy a regalar picheo y bueno son cosas que pasan. <risas> el, 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 junto, Eres junto con Cabrera los únicos dos venezolanos que antes de los 22 años han llegado a, a 30 jornadas en una temporada cuando ves tu nombre con el de Miguel ¿qué significa eso para el Yo creo que significa lo máximo porque ese es el pero, pero, los favorito mío desde pequeño y hasta ahora en este momento siempre me mantengo en contacto con él y es verdad que es un orgullo su opinión en las redes en las redes ahí
0: escuchaban entonces ustedes a Ronald Acuña quien estuvo hablando con Maris Montes Daniel El Chino Álvarez y también con el colega Jorge Morejón de ESPN Deportes eso fue luego de conectar el cuadrangular número 30 en su campaña ya como escuchaban ahí en el dato de Jorge Morejón está a cuatro bases robadas de llegar a las 30 y convertirse en el segundo venezolano en el club de 30-30 pasamos entonces a su opinión en las redes en el menú deportivo, beisbólogo preguntó, Javier Báez se paró a batear a la zurda ante un jugador de posición que Cincinnati puso a lanzar ¿qué piensas tú? Y bueno, hay que hacer a la salvedad que Cincinnati puso a Cow Farmer a lanzar, ya que tenían una ventaja los Cubs por encima de Cincinnati de 6-7 carreras y ya en las prostimerías del juego, estaba en el octavo, sí, octavo, novena entrada, pues pusieron a Cow Farmer a lanzar para así poder salvar su bullpen lo, lo más posible. Y esto se preguntó en Menú Deportivo. ¿Qué piensa usted acerca de lo que hizo Javi Baez ante este jugador de posición que por... Digamos emergencia, el jugador, el, el manager David Bell lo puso a lanzar siendo él, no, o mejor dicho, no siendo él un pitcher. Un 15% votó por una genialidad por parte de Javier Baez o un 17% votó porque hay que entretener. Así que hay gente que ve esto como forma de entretenimiento. Un 26% piensa que no tiene importancia y un 42% piensa que es una burla ...al béisbol. Si me preguntas a mí, yo creo que es una burla al rival y al otro equipo... ...y probablemente esto pase a otras instancias en el futuro. Pasamos a la próxima encuesta. La racha victoriosas en las grandes ligas. También se preguntó acerca de esto... ...en el menú deportivo con beisbólogo. Dice, hay cuatro equipos que han tomado un paso tremendo... ...al lograr hilvanar cadenas importantes de victorias consecutivas... ¿Cuál de ellos te gusta más en este instante de la temporada? 11% votó por los Dodgers de Los Ángeles, que prácticamente han tenido una racha de victorias eh, a lo largo de toda la campaña, porque están jugando solos en el oeste. Ya desde hace tiempo podemos considerarlos clasificados hacia la postemporada. 11% votó por el equipo de Los Ángeles, un 14% votó por el equipo de los Mets de Nueva York, quienes recientemente adquirieron esta racha positiva y están entrando ya en competencia, 14% votó por ellos, por los Yankees de Nueva York contó con un 32%, los Yankees de Nueva York se quedaron con el 32% y un 43% piensa que los Astros de Houston son el equipo que mejor se ve a este momento de la campaña. La próxima encuesta en el menú deportivo. Béisbólogo preguntó también de las más destacadas en esta semana. Ahora que los meses están por encima de 500, ¿cree usted que les alcance para alcanzar la postemporada? 44% votó por un sí y un 56% votó que no, que no les va a alcanzar. Vale decir que esta encuesta prácticamente estaba del de lado del sí a lo largo de todo el programa. Creo que después cuando Broderick cuando terminó el, el programa, él... De, dijo los resultados y ganó el sí al final del de programa Menú Deportivo, pero ahora vemos que el no tomó la delantera con un 56%. Y pues la mayoría piensa de los que votaron en esta encuesta que no les va a alcanzar para la postemporada este momento donde los Mets alcanzan estar por encima de 500. Gabriel Milanés comentó en esta encuesta y dijo, le podrá salir bien o mal, pero la gerencia demostró estar comprometida con la victoria y no defraudó a su fanaticada cuando muchos analistas, incluidos casi todos los de Miami, daban a los meses por muertos y ya los tenían en reconstrucción, que es la teoría de moda. Pues aquí Milanés sí, sí hace, Gabriel sí hace un punto, ¿no? porque eh, en verdad los meses muestran que están comprometidos con la afición para... Eh, competir en este momento pero vale también mencionar Gabriel que los Mets de Nueva York hasta cierto momento estaban luchando contra una reconstrucción porque evidentemente no les ha ido bien en las últimas campañas y ya el equipo va tomando su curso, si bien tiene muchos jóvenes también hay que seguir renovando más que todo las granjas de los Mets de Nueva York, pero también hay que mencionar que los propios Mets de Nueva York en su momento y estos son reportes oficiales estaban considerando cambiar a Nova Syndergaard hacia los Yankees de Nueva York. Entonces ellos mismos se estaban poniendo en posición de reconstrucción. Claro, cuando adquieren a Marcus Trowman de los Toronto Jays, pues ciertamente ahí le dejaron saber a todo el mundo, oye, nosotros estamos aquí y vamos a competir. Como le, le prometía al principio del programa, estuvo Enrique Rojas eh, obteniendo unos audios de los jugadores de los Cardenales de San Luis estuvo conversando con el cerrador Carlos Martínez cortesía de Enrique Rojo lo escuchamos a continuación Carlos, ¿qué tanto ha cambiado la forma en que tú te preparas
2: ahora que está en el bullpen? Este, nada, tú sabes, simplemente sigo mi, 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 mi normalidad tú sabes, tratando de estrecharme a tiempo tratando de hacer la cosa a tiempo tú sabes, tratando de, de, de ¿cómo te digo? De, de, de estar encima con el equipo tú sabes, y y nada como te digo mi preparación es más mental que, que tú sabes que físicamente porque ya físicamente yo, yo lo que hago tú sabes mi rutina diaria lo que la hago pero mi mentalidad ya como cerrado es, es diferente porque tengo que estar ready para todos los días tuve este esta transición como momentánea y luego regresar Hacer un cerrado, un abridor, o esto podría ser tu, el futuro de tu carrera? Este, ¿Cómo te digo? No, simplemente, como te digo, ahora mismo yo estoy viviendo el momento, ¿tú ¿sabes? Estoy tratando de hacer las cosas a diario como son, ¿tú ¿sabes? Tratando de defender el equipo cada vez que me metan, ¿y como te digo? Este, Sí, sí, el año que viene ya con Dios de delante, ¿sabes? Voy a tratar de volver a ser abridor y, y con Dios de delante esperemos que Dios me dé salud primero antes de todo. ¿Qué te ha dicho el equipo sobre ese plan? Sobre que te tome esta asignación al bullpen como. Como algo momentáneo. ¿Han hablado de eso a lo claramente? Este, Sí, como te digo, Este, ahora mismo es lo que queremos ganar, ser el Mundial, tú sabes. Este, eh, tenemos la mentalidad ahora mismo de eh, ganar día a día, cada juego, tú sabes, llegar a los play y, 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 y llegar a ser el Mundial, tú sabes. Este, Ya más adelante se habla de, de los cambios como, como abridor, tú sabes, pero ahora mismo, que es eh, a ellos, como ellos me necesitan, yo voy a estar disponible mentalmente, ¿cómo es el approach de, de ser un cerrador en Grandes Ligas? Este, ¿cómo te digo? Nada, este, ya yo tengo ya yo tengo veteranía, tú sabes, porque ya eh, los dos primeros años míos en Grandes Ligas fue como como abridor, y como te digo? Este, simplemente, eh, como cerrador, y como digo? Simplemente he estado, he estado llevando esa misma mentalidad a, a, al montico cada vez que vengo este, de, como cerrador tú sabes, fui a la el mundial como como relevo, y, y como te digo? Ya tengo tengo bastante experiencia y yo creo que, que para mí es bien, bien fácil hacer el rol que llevo ahora mismo. Y a tu carrera, ¿qué más le conviene? ¿Qué tú crees? Yo digo que un poquito más madurez y tú sabes mantenerme más humilde, tú sabes, conmigo, más, más humilde en el sentido de que tengo que respetar más el juego, tú sabes, simplemente eh, hay cosas que hay momentos que uno, tú sabes, uno se, se deja ir por error que uno comete, pero tú sabes, trato de mantenerme más humilde cada día. ¿Puedes mencionar una de esas cosas de las que te arrepientes? Este, como te digo, simplemente son cosas pequeñas, pero como de como son cosas que después me hacen grandes. Que cada vez que hay un giro, un error de, del equipo, lo que sea, o quizás el equipo no, no esté bateando, lo que sea, para ganar el juego, quizás son cositas que uno se, se enoja, pero son cosas que de verdad uno no tiene control después de ahí, tú sabes. Uno después que, que tirar eh, eh, la bola a a a un play, uno no tiene control de la bola, sabes, hasta que la tenga en la mano otra vez. Y como te digo, este, así son esas cositas que, que que me van a ayudar para siempre. Ahí escuchaban el, ustedes a Carlos Martínez,
0: cortesía de Enrique Rojas, de ESPN Deportes. Estuvo conversando también con Marcelo Zuna acerca de este año, que al, al final de la campaña será año de agencia libre para Marcelo Zuna, el ex jardinero de los Miami Marlins, ahora jardineros de los Cardenales de San Luis. Lo escuchamos aquí en el Recap semanal.
2: Marcelo, tú estás en un año clave de tu carrera, ese último de contrato antes de entrar a la agencia libre. Ustedes dicen que no piensan en eso,
1: pero no hay forma de evitar pensar en eso, ¿verdad? Bueno, eso tú sabes que uno tiene que por lo menos unos días, cuando le llega unos días de uno de, de, de mal momento, uno piensa mucho en eso, pero ahora mismo mis pensamientos son seguir saludable y tratar de terminar fuerte, y ayudar al equipo lo más que puedo, y a ver si, nos estamos en la pelea, a ver si nos metemos en la, en la cola, y tratar de, de dar lo mejor de mí. Una lesión se metió en el medio de lo que era un
2: gran año, Sigue siendo un gran año, pero parecía que tú ibas a imitar el último año con los Marlins. ¿Qué tan
1: molesto fue para ti que llegara esa lesión en ese momento? Bueno, fue algo, algo que, que uno nunca está esperando, ¿entiendes? Algo que yo no quería que pasara, pasó y nada, gracias a Dios estamos recuperados otra vez nuevamente y tratar de seguir haciendo lo que uno sabe hacer, ayudar al equipo lo más que uno pueda, tratar de tener una buena temporada y esperemos en Dios a ver qué pasa. ¿Has tenido conversaciones con los cardenales sobre tu futuro más allá de esta temporada o eso lo han dejado para después? Bueno, eso se, eso se está discutiendo, mi abogado están trabajando en eso y yo creo que, que no sé si esperamos después o, o, o te, hagamos algo antes durante la temporada pero lo más seguro que se, se haga después de, de la temporada y espero en Dios que todo salga bien.
0: Háblame, Leandro Soto. ¿Y cómo van? ¿Cómo van? Claro que sí, vamos a chequear cómo van los equipos de la ciudad. Ya comentábamos acerca de los Miami Dolphins, quienes consiguieron su primera victoria en la pretemporada de la NFL. Ya se avecina la temporada oficial de nuestros Miami Dolphins. Oye, por cierto, muy bien las entrevistas allí con el colega Enrique Rojas de ESPN Deportes, tanto con Carlos Martínez como con Marcelo Osuna. Esperemos que Osuna pueda conseguir ese contrato antes de que culmine la campaña. Pero bueno, chequeemos cómo van los Miami Marlins esta semana no le fue nada bien a los peces, al equipo de la ciudad solamente consiguieron una victoria en seis partidos, anotaron 19 carreras y por mientras tanto permitieron 35 carreras, eh, hace par de semanas comentábamos que los Marlins ya habían logrado... Eh, eh, Hacer un paralelo entre las que anotan hasta las que permiten, pero esta semana vimos que regresaron a sus eh, antiguos modales cuando eh, estaban acostumbrados a permitir mucha más de las que anotaban. Esta semana fue así, permitieron 35 y anotaron solo 19. Hoy los Marlins se enfrentan a los Bravos de Atlanta a las 6 y 10 de la tarde. El dominicano Sandy Alcántara estará en Montículo con récord de 4 y 10 y efectividad de 4.50 ayer. Sufrieron la derrota a los Marlins 8 por 4. Cale Smith no le fue nada bien. Solamente eh, lanzó 4,2 innings, permitiendo 10 hits, 6 carreras limpias, una base por gol y 4 ponches, permitiendo 2 cuadrangulares. Nada bien para Cale Smith, el zurdo de Miami. Y yo creo que ya estos brazos empiezan a cansar un poco. Esperemos que para la próxima temporada, pues, logren subir esa estamina los abridores de los Miami Marlins. Después de la pausa, continuamos aquí en el Recap Semanal. Yo soy Leandro Soto, ¿quién les habla? 11 y 21 de la mañana.
4: Ya regresa Recap Semanal con Leandro Soto.
0: Estás escuchando Recap Semanal con Leandro Soto. A través de la 9.90 y ESPN Deporte. Así es, continuamos en la 9.90 y es bien, deportes 11 y 24 de la mañana. 11 y 24 de la mañana. Leandro Soto, ¿quién les habla en este rica semanal? Resumiendo toda la semana deportiva a través de los micrófonos de la 9.90. Ya repasamos lo más destacado de esta semana Las encuestas de la semana También pusimos los audios cortesía de Enrique Rojas Con Carlos Martínez, Marcelo Zuna Los Marlins no les fue nada bien esta semana Y bueno, llegamos hacia el punto De este programa donde entramos en materia deportiva Resumen, Resumen semanal Claro que sí, el resumen semanal, hoy el resumen, vamos a estar escuchando unos audios, o extractos de conversaciones que tuvimos durante la semana, porque prácticamente lo que vivimos esta semana fue el Barcelona y el Napoli que vinieron hacia el Hard Rock Stadium para el partido amistoso. Para allá estuvo Banderita Villegas y Bruno Gómez, que lo vamos a escuchar a continuación. Y también estuvo, eh, perdón, también esta semana estuvimos al tanto de lo de Neymar, Pogba, Florentino, Zidane, Correa Madrid. Estaremos escuchando un extracto de la conversación que tuvimos con Roberto Antolín. Y bueno, también Octavio Seguera, que nos habló acerca del MLS del Inter Miami. Vamos a comenzar por Bruno Gómez y estuvo en el partido del Barcelona ante el Napoli en el Hard Rock Stadium, nos dio sus impresiones acerca de eh, lo que vivió en el Hard Rock Stadium y cómo se ve el equipo del Barcelona. Escuchémoslo aquí en la rica semana a la continuación. Bueno, en este tipo
5: de partidos, por lo general, el primer tiempo es el que se debe analizar más
0: profundidad.
5: Por qué? Por qué te lo digo? Porque por lo general ponen los equipos lo mejor que tienen a disposición. El Barça es cierto que no puso a Piqué, no sí. puso a, a, a Jordi Alba, descansó alguno de los titulares. Messi ni siquiera viajó, pero él puso a los que estaban más en forma, salvo Luis Suárez. y Esto no lo digo de mal. Luis Suárez también llegó tarde a la pretemporada, okay. viene de una Copa América y se le notó ayer. A, a Alejandro tiene un par de fotografías que te demuestran lo, lo fulminado que terminó en ese primer tiempo, producto de la humedad, que ayer estuvo tremenda, eh, encima le hubo una mala pasada y no pudimos ver una buena versión de Luis Suárez acá en, en Miami, pero fue un Barça que te demuestra que tiene muchas variantes, le costó, le costó el partido en la primera mitad del, al Barcelona, lo sufrió, eh, se vio mejor en el estado físico en ese primer tiempo el conjunto italiano bueno es normal tienen más tiempo trabajando sus figuras no estuvieron eh, no estuvieron en la Copa América porque no no depende de, de jugadores eh, latinos como eh, como el equipo de, del Fútbol Club Barcelona pero en línea general fue un partido muy bueno 57 mil personas el Barcelona Creo que, que va a tener en que tampoco fue que la rompió ayer, muchachos. Pero sí. pero me parece me parece que puede encajar en este equipo, aunque eso lo debatíamos con, con Alejandro, dependiendo de la posición donde lo termine colocando Valverde.
0: Claro. Eh, Bruno, te, si bien tenemos que preguntarte también sobre Griezmann eh, y sobre todos los eh, protagonistas del equipo de Barcelona, yo creo que debemos preguntar porque ya la, la, las, la próxima semana empiezan ya los torneos oficiales, la liga en sí. ¿Y cómo tú crees que pueda afectarle eh, la falta de eh, encuentros junto a Griezmann, junto a Suárez, que si bien están ya acoplados y te hablo de Messi, ¿cómo tú crees que le va a afectar eso a Barcelona? El hecho de que Grisman y Messi, y entre tantas piezas, no se puedan acoplar desde antes del inicio de la campaña.
5: Mira, yo creo que, que sí le va a pasar factura. Lo que pasa es que en Liga, como una temporada tan larga, sí. no puede recuperarte con el pasar de lo, de la fecha. No, eh, y la Champions, que es lo que al final yo me parece que el Barcelona tiene que apuntar, aunque Piqué no lo acepte, esta temporada, <risa> Eh, eh, el, el, el no comienza tan rápido pero es que acá no solo en lo futbolístico hay unas imágenes que luego también me mostró eh, el, el diario catalán me mostró una, una imagen el diario madridista me mostró otra de esas de ese impasse por llamarlo de alguna manera Messi y Griezmann de todas mm -hmm. maneras no se vio una relación tan cercana y bueno, caramba, tiene dos semanas apenas pues, de conocerse directamente, ¿no? O allá sea, de es que cada quien sabe quién es el otro. Pero eh, a tu pregunta, Leandro, yo creo que sí va a afectar, a pesar de que el talento está y que este tipo de jugadores a lo mejor se acopla rápido, hablo de Diezman, de todas maneras ha quedado demostrado eh, con el pasar del tiempo y los jugadores que no es tan fácil jugar con Messi lo dijo Dybala, lo dijo Ibrahimovic, hubo problemas con esto. Eh, no porque Messi no pueda hacerse jugar, eh, pareciera que es algo más allá de lo futbolístico, ¿no? que, que a Messi le cuesta un poquito abrirse, eh, me refiero en la parte humana, con, uh -huh. con los jugadores o con los compañeros, pero cuando lo hace eh, es un muy buen compañero. Fíjense que yo me enteré en estos días en un programa argentino que tienen un grupo en, en WhatsApp que se llama Los Sudacas, donde sí. está Neymar, donde está Suárez y otros, eh, Messi y otros otro jugadores, y, y, y que echan bastante broma eso lo contó Messi ¿no? claro. en, en, un, en un programa, entonces eso todavía le va a faltar a Griezmann, eh, que es francés, pero es más uruguayo que Luis Suárez, ya anda tomando sí, más que ya Pero con todo y, y eso para era.
0: ingresar en el grupo de pasada, va a tener que volver a nacer, por lo menos allá llamar a sí Sí,
5: porque no los Sudácaro no
0: es. Ahí estaba Bruno Gómez, eh, nos hizo un buen recuento cómo va a ser esta próxima temporada para el equipo de el Barcelona, a través de la 990 eso fue en el roce deportivo con Ricardo Montes de Oca. Y ahora llegamos hacia el Madrid. El Real Madrid que está entre Neymar, que sí, en Pogba, que sí, no, vamos a escuchar mejor a Roberto Autolín, escuchemos
6: Que el jeque ha ofrecido a Florentino Pérez, con el cual las relaciones son extraordinarias, extraordinarias, eh, el Real Madrid y su Junta Directiva con el jeque del Paris Saint Germain se llevan muy bien, por eso siempre se ha dicho que el Real Madrid jamás fichará ni a Neymar ni a Mbappé de mala manera, pagando cláusulas o intentando hablar con el jugador por detrás sin hablar primero con el club. Le ha ofrecido cedido a Neymar. Ahora depende del propio Neymar, que quiere jugar en el Barcelona. Hay que decirlo. Neymar solo quiere jugar en el Barcelona, al lado de Messi, y al lado uh -huh. de su amigo Luis Suárez. Sí. Pero si sí, Zidane da el ok, Florentino ya le ha dado el ok, pero depende de Zidane y del propio Neymar. Zidane, lo único que quiere es a Pogba. No valora tener a Neymar en el equipo, porque en ese puesto hay muchísimos futbolistas en el Real Madrid. No olvidemos que esa posición la ocupa Rodrigo, la ocupa Brain, la ocupa Vinicius... La ocupa Hazard. Esa posición está súper cubierta en el Real Madrid. Evidentemente hay sobrecarga de futbolistas en esa posición, en esa demarcación que ocupa Limar Junior. Y una de las noticias de hoy acá en España es la convocatoria de Zidane para el partido que enfrenta hoy al Salzburgo y al Real Madrid en Austria. Se han quedado fuera de esa lista. o sea, Zidane no les ha convocado ni para viajar, ni a Gareth Bale, con lo cual pone a las claras que no quiere al futbolista de ninguna manera... Ni a James Rodríguez, oh. evidentemente, aunque el club le dijo que contaba con el futbolista, Zidane no lo quiere.
0: Ahí estaba Roberto Antonín directamente desde España que estuvo conversando con nosotros en el rol deportivo también. Y bueno, eso último que dijo de James Rodríguez y también lo de Pell, lo de pel pues ya lo entendemos, ya sabemos que la relación está ahí rota y también James Rodríguez y Zidane han tenido sus problemas. Pero ¿cómo cuentas con un jugador en cierto momento y luego prácticamente ni los convocas, ¿no? Yo creo que están afectando mucho quizás a lo que pueda eh, hacer James Rodríguez con el equipo de Real Madrid, porque no le han dado la oportunidad más allá del comienzo de su campaña cuando hay que hacer la salvedad pues no estuvo al tope de sus eh, condiciones para él poder estar al 100% con el equipo de Real Madrid y ahí fue cedido hacia el equipo del Bayern de Múnich como estuvo ya dos casi tres años con el equipo alemán y bueno ahora con el Real Madrid pero no tienen puesto para él y el Real Madrid sigue queriendo piezas buscando piezas ahora Neymar y con menos posibilidad va a estar el colombiano y ni se diga de Gareth Bell. Por cierto, Neymar está sumamente cerca, según eh, informaciones del diario Marca, que con eh, un titular esta mañana, pues eh, dejó saber que el PSG ya no lo oculta. Las negociaciones por Neymar están avanzadas, esto según el director deportivo del equipo, Leonardo de Araujo. Así que estaremos al tanto de lo que esté pasando con Neymar llega o no llega al equipo de Real Mario. bueno, amaneceré y veremos entonces Octavio Sequera estuvo con nosotros en el deportivo también y estuvo conversando acerca del Inter de Miami ¿será que tenemos estadio aquí Octavio o, o el estadio para cuándo? ¿hay avances en la construcción del estadio para el Inter Miami aquí en la ciudad?
3: Eh, sí, pero no en Miami <ríe> mm. Sí, pero no en la ciudad de Miami oh, Es decir
0: que dentro de lo que tú conozcas de, de, de la liga y eh, de sí. la MLS en sí, no se ha escuchado nada de progreso para ya, mm. eh, eh, de, decir firmar el contrato y comenzar a construir aquí en Miami
3: En la ciudad de Miami no, okay. en la ciudad de Miami no Hasta Perfect. ahora muy satisfactorio ha sido el tema de, de, de pues de colocar un locker Stadium extremadamente moderno sí. y no se descarta que vaya a ser la sede, eh, como decimos, permanente
0: del equipo. Perfecto. Y cuando ya entramos en el Inter Miami en sí, me parece que están construyendo el equipo como de atrás para adelante, ¿no? Porque si bien estos muchachos que firman, eh, encabezados por Christian Macquan, eh, son, eh, digamos, prospectos y muchachos jóvenes que perfilan ser eh, futuras estrellas del deporte, Parece que el equipo se fue por los jugadores primero y quienes deberían de, de administrar mejor cómo poner el equipo en el campo aún no lo tienen, es decir, el técnico del equipo. Se ha rumorado de Gattuso, de Alegri. Cuéntanos un poco de cómo va esa parte.
3: Bueno, y en lo más hacia esa estructura, uno de los constructores que tiene el, el Inter Miami es fue, o es el que había sido constructor del Atlanta United y hay que ver el éxito que okay, Atlanta United sí, ha tenido. Sí, sí. Campeón el año pasado, eh, en su primer año fue playoff y sí. ahora está nuevamente peleando el segundo el segundo lugar. Bueno, está en segundo lugar en la, en la tabla en este momento Atlanta United. Entonces, bueno. ese, ese mismo, esa misma pieza de construcción está ahora en el Inter Miami. Jason bueno. Christ que también está como asesor deportivo, fue coach de David Villa, fue coach de CACA en Orlando City, para solamente mencionar como referencia, y también ha trabajado con equipos de expansión. Estos equipos New York City FC y Orlando City fueron expansión en la liga, y el coach había sido Jason Christ, que ahora está eh, con el Inter Miami. Entonces... Esos nombres van a llegar, yo no sé, yo no sé, realmente desconozco si vaya a ser gatuso, si vaya a ser Alegre, si va a ser Ancelotti, inclusive que ha en la, en la papeleta de los rumores, pero lo que sí sé es que eh, el coach va a trabajar directamente y y el coach va a tener la filosofía, es alguien que comparte la filosofía que tiene David Beckham y que tienen los asesores de David Beckham, que es justamente buscar estos jóvenes cracks o futuros cracks de Sudamérica para...
0: Ahí estaba Octavio Sequera que nos puso al tanto de lo que ocurre con el Inter Miami, siempre con todas las fuentes directamente desde la MLS, gracias al Segueboy siempre con nosotros en el Rush Deportivo. Y bueno, al punto de que decía al final, yo creo que el Inter Miami demostró con estos primeros fichajes, los primeros tres, todos los jugadores, estos tres que firmaron tienen 19 años. Yo creo que están demostrando que no va a ser un equipo más de la MLS que se convierte en un cementerio de jugadores que ya están buscando el retiro, buscando una liga... Eh de un nivel un poco más bajo, a la que ellos estaban acostumbrados quizás en Europa, en otras ligas de eh, aquel lado, pues eh, buscando aquí ya terminar su temporada. Incluso por ahí estuve leyendo acerca de Falcao, que él mencionaba que donde quiere vivir a retirarse es aquí en Miami. Así que si no se da, creo que son los contratos con eh, China, creo que estaba yendo o buscando ir para allá a Falcao. Si no se dan para allá, pues definitivamente llegaría aquí hacia la ciudad de Miami, si es él, si, si nos dejamos llevar porque él quiere en algún momento después de su retiro, vivir aquí en la Ciudad del Sol. Andre Fernández estuvo conversando con nosotros en el rol deportivo también. Esto acerca de los Miami Marlins, ya entrando en el béisbol. Comenzamos acerca de Yamamoto, que no está teniendo un muy buen momento luego de comenzar muy bien. Jesús Sánchez, adquirido de los Tampa Bay Rays, y Lewin Díaz, adquirido de los Minnesota Twins. Conversamos de ellos también. Escuchamos a André Fernández. ¿Cómo piensas que Yamamoto pueda recuperarse y brincar sobre este mal momento que ha estado teniendo?
7: Esa es la parte difícil porque él es, tan depe él es muy dependiente de ese tipo de picheo y de ese tipo de, de cambio de velocidad porque él, él no es alguien que, que tira 95 ni, ni, ni o sea, tira como 91, 92 de, en la recta sí. y él necesita la, que, la, que, que los picheos tengan movimiento que sean bien eh, difícil de a pegarle y, y eso ha sido, cuando él perdió esa efectividad en los últimos, eh, los, en los últimos juegos se ha visto la diferencia, eso va a ser, eso es algo que él naturalmente tiene que, tiene que van a haber días que están que están mejor que otros y va a ser difícil porque en este nivel los, los, los bateadores siempre están ajustando de juego a juego, de abate a abate y, y es algo que por poquito a poco se, se espera que, que este año va, va a tener estos dos meses para, para seguir trabajando en eso pero you know, lo, lo, lo veo que va a tener que seguir ajustando él y va a tener que seguir tratando de de cambiar la secuencia de los picheos para seguir eh, confundiendo a los bateadores, porque si no va a ser difícil.
0: Sí, a, a, tienen que estudiar muchos videos de los contrincantes para así saber dónde son las deficiencias claro. de ellos y poder atacarlos de esa manera. Jesús Sánchez y claro. Lewin Díaz Andre, son probablemente los que, eh, los, de los recién adquiridos, los que más cerca están de las grandes ligas. Tuviste la oportunidad de charlar con Jesús Sánchez eh, vía eh, teléfono para el artículo que escribiste en The Athletic. Muy bueno, por cierto, ya le invito a todos los oyentes que vayan allí a ver y leer el artículo de Andrés Fernández donde relata un poco el paso hacia las Grandes Ligas o el paso de la República Dominicana hacia el béisbol profesional con los eh, bueno con los Tampa Bay Rays en su momento cuando lo firmaron de Jesús Sánchez qué pudiste percibir sobre este muchacho
7: bueno muchacho bien se ve que bien alegre bien eh, como dice, bien bien calmado bien que, que, que aprecia toda la oportunidad que ha tenido desde que lo firmaron los Rays en el 2014 una historia interesante también que dice que no de verdad no había ido mucho de los de los showcases ni los tryouts hasta que tenía como 14 años y eh, por, por a través del, del hijo de Manny Mota, de, de el, el ex jugador de Grandes Ligas que parece que es amigo de la familia de él, lo, lo invitaron y, y fue y tuvo éxito y en unos meses pudo firmar con Tampa Bay y después eh, interesante también que el, su hermano mayor, no, no, que no pudo llegar tan lejos como él, pero era jugador también, era él bateaba zurdo porque le gustaba mucho a, a, a Big Papi, a David Ortiz, y como que y, y Jesús creció, él es derecho en el sentido de, de, de que bateaba así desde chiquito uh -huh. y como lo, lo convenció, le dice, no, 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 no batea como Ortiz, batea como Ortiz, y hasta al fin dijo, bueno, está bien, y como con seis años empezó a batear de zurdo y pudo hacerlo y, y se ha convertido en un jugador bastante bueno, tú lo ves con el tamaño que tiene, 6, 3 mide. Eh, you know, tiene velocidad, tiene de, puede, lo, no, corre la base bien
0: ahí estaba Andre Fernández un poco también de los que nos comentaba acerca de Jesús Jan Sánchez y también sobre Yamamoto quien, como les ya mencionaba, no ha tenido un buen eh, últimas tres cuatro salidas después de un muy buen comienzo donde eh, tuvo cuatro uh, victorias y cero derrotas ya entrando a las Grandes Ligas. Todo esto sabes lo puedes escuchar en la red social arroba 990 ESPN Deportes en el Twitter o también en el Instagram en el IGTV en arroba ESPN Deportes 990. Ya para irnos a la pausa vamos a dejarlos uh, con el audio de Isan Díaz quien ya eh, está en la ciudad de Miami luego de debutar en Nueva York y conseguir su primer hit eh, bueno, un cuadro regular a Jacob del Grón casi nada. Hablamos sobre eh, con él sobre eso y demás eh, ahí en el Marlins Park. Y San Díaz el Boricua con el equipo de los Marlins Y San Díaz ya para debutar aquí en Miami luego de ese comienzo en Nueva York ¿Listo para la ciudad?
4: Listo, listo, listo para la ciudad y este listo para estar aquí este, con el equipo y por fin ya en Miami. ¿Qué significó para ti Nueva York? La
8: comunidad puertorriqueña Robinson Canoques, que es tu ídolo, ¿qué significó ese momento para ti en Nueva York? No, un, un, un
4: un momento muy especial para mí este, especialmente que, que yo vivo cerquita del estadio y tuve a mi familia a mi hermano a mi hermana a mi amigo y este no fue, fue un momento muy especial y de verdad que, que yo sé que mi familia disfrutó el momento y, y este yo sé que los veo pronto. se volvió viral el video de tu papá narrando tu primer cuadrangular regular en las grandes ligas y has comentado con él sobre eso si sí, no este, hablamos de eso y, y él está súper emocionado y, y de verdad que yo, yo para mí creo que él es más famoso que yo ahora <risa> Pero no, qué bueno para qué bueno.
8: Estando aquí ahora, ah, llegaste, ¿qué piensas hacer para mantenerte
4: este Seguir trabajando fuerte, este, saludable lo más importante. Y seguir aprendiendo de los veteranos que están aquí. Obviamente Castro, Walker, Martín, Miggi tú sabes, todo, todo, estos veteranos aquí que están aquí para ayudarnos y, 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 para, y para ganar.
8: ¿Puiste ver a Robinson con Nobel?
4: No, este yo no lo vi. yo Bueno, lo vi porque estaba en el dogado, pero este no estaba jugando. Yo creo que estaba en el segundo. No, y este no pero nosotros yo sé que hablamos pronto nosotros como ir para no ir otra vez en septiembre so, sé que lo voy a ver qué
0: tipo de ajuste tiene que hacer Isan Díaz para permanecer en las Grandes Ligas vimos un comienzo que en la doble A también lo tuviste lento cuando tuviste en A también puede ser el mismo escenario aquí en Grandes Ligas
4: bueno Grandes Ligas Grandes Ligas Grandes es liga otro otro nivel obviamente este, creo que va a ocurrir un poquito de tiempo este, pero yo sé que estoy físicamente preparado y mentalmente preparado también para hacer el ajuste
8: la primavera, estabas convencido que te iba a llamar en algún momento o fuiste a, tra a trabajar sin pensar en eso?
4: No, yo, yo no estaba pensando en nada, yo lo que quería era ir a jugar y, y mejorar cada día. Lo que muchos han comentado de ti es la confianza que tienes en tu propio juego, Isaac, coméntanos sobre eso. Sí, no, este, mucha confianza, yo confío en mí, yo voy a mí y, y cualquier cosa que pase yo siempre voy a estar este, confiado en lo que yo puedo hacer.
0: Ya regresa Recap Semanal con Leandro Soto Estás escuchando Recap Semanal con Leandro Soto A través de la 990 ESPN Deportes Así es, continuamos en la 990 Recap Semanal, yo soy Leandro Soto quien les habla, 11 y 45 de la mañana 11 y 45 de la mañana en el recap semanal, esta semana tuve la oportunidad de conversar con el colombiano Julio Teherán en el Marlins Park, el, el abridor de los Bravos de Atlanta, que incluso tuvo la bola ayer por los Bravos ante los Miami Marlins. Obviamente en la victoria de los Bravos 8 por 4 ante los Marlins. Conversé con él durante esta semana, vamos a escuchar el audio a continuación y luego vamos a escuchar un audio que está sencillamente espectacular con Tomasito Pérez. Comenzamos con el colombiano Julio Terán. Están con nosotros en la 990 ESPN Deportes. Julio, como te lo recién comentaba, ya son nueve años en la Grande Liga. Coméntanos un poco cómo ha sido ese comienzo, cómo ha sido esa permanencia al nivel más alto del béisbol profesional.
9: Bueno, en verdad es algo que, bueno, primero que todo, gracias a Dios, gracias a Dios todos los años porque mantenerme saludable, mantenerme constante, consistente en este, en este juego, que es todo, como todos sabemos, es un juego muy duro. Y que bueno, que yo he sabido, he sabido pues, mantenerme, gracias al trabajo que ha hecho, todo el trabajo que ha puesto bueno, la organización también y todos saben que eh, lo que ha hecho pues, cada año que, que ha pasado
0: Julio, ¿qué, qué, ¿qué es lo que has tenido que trabajar todos estos años para mantenerte? el trabajo fuerte sabemos, pero precisamente algo que tú cuando llegaste a las grandes ligas no conocías y te enteraste que necesitabas hacer eso para permanecer
9: bueno, pienso que todos los años son son diferentes, pienso que todos los años eh, eh, te dice que tienes que hacer en los primeros años pues yo era un novato tenía toda la energía eh, tenía, tenía la, todas las herramientas obviamente nadie me conocía en la, en la liga pues fue un poco más fácil después que pasó los años al tercer año porque voy sintiendo de que tenía que hacer ajustes tenía que pues, adquirir experiencias eh, estudiar un poco más los bateadores eh, y bueno y son cosas que pues el mismo juego me fue mostrando y yo fui a, acomodando en lo que lo que el juego me iba mostrando
0: ¿Qué ha sido lo más difícil a lo largo de todo este
9: tiempo de tu carrera bueno pues como todo eh, he tenido altibajos altos y bajos ha tenido juegos buenos temporadas buenas y temporadas pues regulares nuevos sí decir que es malo porque en verdad no me puedo quejar, pero pero sí, pues, es un proceso, eh, eh, no fue fácil pues, hacer ajustes, obviamente, pero pero pues, el, trabajo, el trabajo que yo venía poniendo, las ganas, el interés, todos los sacrificios, pues me ha ayudado a ir ajustándome en lo que va de... De, de mi carrera.
0: Obviamente conocíamos a los Rentería, conocimos a los Cabrera pero llegó un momento donde el béisbol colombiano en las Grandes Ligas tomó un receso y llegó Julio Terán. Por cierto tiempo fuiste el único y ahora hay 8, 9
9: peloteros colombianos en las Grandes Ligas ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, me da muy orgulloso eso de estar representando a mi país. Eh, todos sabemos que Colombia es un, es un país que pues, eh, se, antes se, se veía muy poco eh, en Grandes Ligas. Teníamos un representante antes como Rentería, Orlando Cabrera eh, en esto fieri eh, sí, habían sido varios que, que, que solamente eran ellos los que estaban y pues, después eh, pues venir mi persona y José Quintana ser los únicos dos eh, representando el, el país pues fue una responsabilidad grande y también un, una parte de nosotros tomarlo como motivar a, lo, a, lo, a los que venían detrás de nosotros y pues muy contento ahora de que ya de que ya hay muchos tenemos 10 en grandes ligas eh, que también están siendo pues están dando lo mejor de sí están teniéndose como su compromiso de motivar a los que vienen atrás y esperemos que, que tengamos, tengamos más en grandes liga como lo tiene Venezuela como tiene República Dominicana.
0: Ha sido una labor bastante difícil para el béisbol colombiano posicionarse donde está el clásico mundial pasado, quizás fue eh, una piedra en el camino que pasaron por encima y se hicieron notar ya a un nivel mucho más alto ¿Qué tiene que hacer el béisbol colombiano para continuar ese buen porvenir?
9: Bueno, pues pienso que lo que ha pasado, lo, lo, lo mejor que nos ha pasado fue el clásico mundial ahí fue donde demostramos que, que nuestro béisbol ha venido en, en progreso eh, aunque no teníamos el mejor equipo teníamos muchos li ligas menores y que eran prospectos y eso pero pero bueno, batallamos eh, tuvo impresión, estuvo mi persona, tuvo José Quintana, los hermanos Solano en verdad fueron todos, fu todos fuimos parte fundamental para, para, para este torneo y que bueno, eh, fue algo que motivó mucho más, todos se dieron cuenta de que en verdad en Colombia hay, hay, hay mucho talento eh, que ahora está siendo más apoyado y que, que bueno, que con el favor de Dios va a seguir creciendo La voz
6: del sí, atleta
0: Ahí lo escuchaban a Julio Terán, el colombiano Para poder escuchar el resto de esta nota Puedes ingresar al YouTube De la 990 y es Bien Deportes Ahí está la entrevista entera Con el colombiano Julio Terán Pero ahora, escuchamos esta nota con Tomasito Pérez eh, Lo vi ahí en el Clubhouse De, de los eh, Bravos de Dije Tomás ¿Me permites algunos minutos para que hablemos de béisbol? Y él siempre, claro, dispuesto a hablar del deporte que tanto nos apasiona Me regaló estos minutos y lo vamos a escuchar a continuación aquí en el Recap Semanal Tomás Pérez con nosotros en el Marlins Park Tomás, un gusto tenerte aquí en ESPN Deportes Radio Quería, desde hace mucho tiempo que estaban viniendo para eh, ya Miami en varias series, eh, quería conversar contigo quizás de la actualidad de deporte de como tú lo viviste y como es ahora Un gusto tenerte, Tomás
8: Bueno, muchísimas gracias, verdad, mira este... El béisbol ha cambiado mucho. El béisbol ha cambiado mucho en, en todos los sentidos. Ahorita hay, hay una camisa por ahí que dice el de Kids Play. Sí. Hay que dejar que los muchachos jueguen. Y es el béisbol que, que se está viendo ahorita, ¿verdad? Es que un béisbol bonito, también como el que yo jugué. este, Pero, mira, con mucha diferencia. Este, y el... Eh, Mira, hay tantas cosas que ha cambiado el béisbol que, bueno, ojalá vuelvan a cambiar para, para mejor, para como estaba antes. Un béisbol que se ha adaptado más o se ha ido más
0: hacia la tendencia del cuadrangular. No. Digamos que, que, que el estilo de pelotero que Tomás Pérez brindaba a las grandes ligas ya no se ve tanto como en aquellos tiempos, Tomás. ¿Por qué tú crees que esa tendencia se ha ido más hacia el cuadrangular?
8: Mira, este, parece mentira. Ahorita eh, los lo, eh, peloteros a mi estilo ya no existen en las grandes ligas. Ahorita el pelotero tiene que ser acá pelota sí. es este, el, el béisbol de ahorita verdad este, eso es lo que anda buscando la organización y es lo que ha trabajado para todos ellos y, y, y él es el que está dando el espectáculo, ¿verdad? El, los cuadrangulares. Y esperar, bueno, que, que, eh, que vuelva el béisbol adelante no lo creo porque va a seguir avanzando para el futuro.
0: Hablamos mucho de lo que es el launch angle, hablamos mucho de, del exit velocity, de tantos eh, nuevos parámetros para medir el béisbol que quizás para muchas personas puede ser un poco aburrido. ¿Qué prefiere Tomás Pérez en el béisbol? Ya hablando quizás como, como eh, fanático y como amante del béisbol. ¿Prefiere un béisbol pequeño donde se corre, se roba bases, se toca la pelota? ¿O prefiere este béisbol donde se está esperando que venga el del bate eh, pesado para dar cuadrangular?
8: Mira, para mí como, como es pelotero y es grande liga me gustaría el béisbol de antes. Eh, con, buscar la forma de cómo ganar un juego. Ahorita todas las organizaciones están con, 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 los, con el Launch Engo Y de verdad, bueno, son las organizaciones y son los que están mandando Y, y es el que, la, la moda ahorita del béisbol Pero pregunta personal o respuesta personal sí. es que el béisbol de antes
0: Parece mentira, ¿no? Que en un béisbol donde se está haciendo tantos shifts a un bateador zurdo Que le están regalando la parte de tercera base No toque por allá ¿Por qué tú crees que no está pasando eso para vencer el shift?
8: Ya, ya el toque se... como que lo quieren eliminar el béisbol. Ya el toque, ¿verdad? El chifre ha sido bueno para todos los equipos. Ha quitado G, bastante. Ha, ha ayudado mucho el equipos a ganar juegos. Y ese béisbol ahora, ojalá, como lo que hemos estado hablando anteriormente, que el béisbol chiquito, ya eso ya no se está jugando y el chifre le, eh, le están quitando años de pelotero a los peloteros veteranos.
0: Definitivamente. Ahora, por ahí me creo que fue Nelson Cruz que me dijo que ahora se, se fildea para robar aquellos hits que antes veíamos, ¿no?
8: Por supuesto, mira, antes esos bates que pasaban por el eso esos bloopers que pasaban por el medio, uh -huh. o a veces los bate partidos en el medio también, ya eso no existe, ya eso eso se acabó, ya habría que darle duro a la bola para poder dar línea
0: Viéndolo desde un punto de vista defensivo, el Chief parece ser que también se ha llevado las jugadas espectaculares que en algún momento Marvis, que Tomás eh, también hiciste eh, en, en las grandes ligas, ¿tú piensas que también va, vamos a olvidar un poco esas grandes
8: jugadas que se veían? Por supuesto, por supuesto, ya, eh, ya las jugadas fenomenales son pocas la, yo creo que tienen más chance los, los, los afiles de hacer jugadas espectaculares que los infiles, ya con todo ese chif que se está haciendo, ya esas eh, jugadas eh, fenomenales que salían en las mejores cinco, todavía siguen saliendo, pero esas de las que se hacían antes es muy difícil que vuelvan a salir.
0: Sí, definitivamente. Tomás, y ya hablando de la actualidad de los Atlanta Braves, ¿cómo ves este equipo? Se perfila muy bien, líderes en la división empezaron quizás un poco eh, tambaleando, pero han tomado ya la delantera.
8: Mira, este, eh, eh, la urbanización de los Bravos eh, hicieron un, un equipo eh, con todos, con veteranos, eh, con muchachos jóvenes, con de experiencia. Mira, yo creo que hicieron todo. Eh, arrancamos, como tú dijiste, arrancamos un poco flojo, pero hemos, eh, ya hemos recuperado nuestro nivel de juego. Este, cada día hay un, un héroe diferente. Este, se hacen las cosas pequeñas, eh, hubo por un tiempo que el picheo no nos estaba ayudando, el mejor, eh, no hemos tenido el mejor picheo de la Grande Liga, pero hemos salido con victorioso. que es la, es la idea de en la Grande Liga, ganar juego, sea lo que sea y como, como, se, como tenga que ganarse. Pero bueno, mira, este, yo creo que estamos ahorita bastante bien, este, vienen una falta un mes y medio todavía de temporada. Y mira, yo creo que jugar uh, juego como se tiene que jugar y, y tratar de ganar tratar de ganar series para estar tranquilo en el mes de, de septiembre, que es el último mes, y vienen unos, unos 14 juegos con, la, con los dos equipos que no, se, no, no podemos olvidar en los meses, que también vienen por ahí creciendo. Si sí, es un equipo de verdad que tiene tiene cinco abridores ahora, que, que wow, sí. que hay que eh, eh, batear bastante para para tratar de ganar ese equipo.
0: Y los Mets de Nueva York en algún momento estaban optando por vender a Nova Sindelga, una de las grandes estrellas de esa rotación. Eh, Tomás, muchas gracias por estos momentos. Conversamos con Tomás Pérez aquí de los Bravos de Atlanta. Te quiero preguntar por Ronald Acuña, porque tú tienes una perspectiva de él única y estás muy cerca con él. En las prácticas he visto cómo puedes charlar con él. ¿Qué consejo le da Tomás Pérez a un Ronald Acuña y cómo has visto ese talento superlativo?
8: Mira, este, Acuña es un, un muchacho que sigue creciendo todos los días. Este, de verdad, yo me he dado la oportunidad de estar cerca de él, de darle los mejores consejos, que es respetar el béisbol, jugar la pelota duro, concentrarse. Es un pelotero clave en el equipo, en el line este, Las habilidades, está de más decirle que es un pelotero que... que que, bueno, mira, el mismo Miguel lo ha dicho que va a ser una superestrella, ya es una superestrella, y que Dios le siga dando la humildad que, 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 que tiene y que siga teniendo y que... Que pidiéndole a Dios que esté fuera de lesiones
0: ya para culminar Tomás muy amable por este tiempo que me has dado eh, en la liga atlántica de béisbol, en una liga independiente se están llevando a cabo ciertos cambios experimentando para ver si en algún momento pueden llegar a las grandes ligas, te voy a mencionar alguno de ellos y brevemente dame eh, tu opinión si te gusta o no el robo de primera base, no sé si estás familiarizado con ellos, ¿no? ¿te gusta? no cuando hablamos de eh, llevar la, el montículo hacia atrás dos pies eh, que se está experimentando, ¿qué te parece? No. no. La base eh, en sí, ahorita en las grandes ligas mide 12.4 bueno. y la están llevando para 14.4.
8: ¿Te parece bien? No, quieren cambiar el béisbol de que de antes, del bonito béisbol de que se ha jugado toda la vida. Eh, se ha cambiado con las repeticiones, eh, con, la, con los deslizamientos en segunda, los deslizamientos en home. Eh, el béisbol ha cambiado mucho, De que lo sigan cambiando. Yo, mi opinión personal es que este, vamos a ver un béisbol atípico, apático, sí. eh, y verdad que le va a quitar emoción al béisbol. Y por último, la zona de strike electrónica. Lo peor que puede haber.
0: Ahí estaba Tomasito Pérez. Tuvo una muy buena eh, carrera en las grandes ligas. con Los Phillies de Filadelfia era eh, digamos, eh, aquel eh, digamos el Marvin González de ahora era Tomasito Pérez, no que jugaba múltiples posiciones, bateaba, podía venir desde el banco en un momento decisivo del partido y conectar hit, eh, juego goceador, juego buscando el toque, buscando la, el, el robo de base, buscando eh, la chispa que nos caracteriza como latinoamericanos que jugamos este deporte del de béisbol. Y bueno, amigos, así hemos llegado al fin de este recap semanal, esta edición que estuvo... A mi parecer, sencillamente espectacular. Pudimos repasar todos los audios, escuchamos mucho de los protagonistas. Hablamos del fútbol, hablamos del béisbol y bueno, también hablamos del fútbol americano que ya está por comenzar la temporada de, también de los Huracanes de la Universidad de Miami como la de los Dolphins de Miami. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. De 11 a 12 siempre. rica semanal a través de la 990 ESPN Deportes. Y bueno, nos reencontramos el lunes en el roce Deportivo con Ricardo Montes de Oca y luego el menú deportivo con Brother Izalpa y Fernando Arriaza que sigue de vacaciones. Hasta luego.